0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 491 pre 14. február 2021. Vo virtuálnom štúdiu vítam Minoslava Gabika alebo Osrisa. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Sme podcast do vedia a skepticizme, vedia sa nevnúme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinač pseudokast.sk. No, dnes sme v redukovanej zostave, lebo kubko je tesár, stav čo to robí. <laughs> Ste hošiel mu do toho reálny život? Hej, dočerta s reálnym životom. A to sme to už odkladali kvôli reálnemu životu raz, to nahrávanie, takže ani na druhýkrát nevyšlo. No ale dátum vydania časti sa blíži, takže musíme bez neho.
1: Nakoniec dobre, lebo vyšla dobrá správa, o ktorej som chcel hovoriť. Mm. len dnes popoludni a to je o tom v, tom v tom určite budeš doma takže doplníš o
0: tom Košickom domove dôchodcov neviem nič o tom Vôbec, ne? <súdň> Nie, ani. som nesledoval správy veľmi slovenské teraz za poslednú dobu že koluje
1: internetom hox, že v Košickom domove dôchodcov arkus že museli prerušiť očkovanie lebo veľa dôchodcov tam po očkovaní umrelo mhm že tieto správy šíria proste tradičný podozrivý, najmä český dezinformačný portál Aeronet. OK. Vlastne ako, ako to často býva, je, je tam nejaké zrniečko pravdy na samom začiatku toho všetkého.
0: Bolo očkovanie v tom dome?
1: No, čiastočne. to je jedna z tých veci, ktorú úplne prekrutili. Ani to nie. OK. Podľa všetkého to bolo takto. Očkovať sa v tomto domove to dochodcov malo, začať, ale predtým ako ich začali očkovať, sa tam robili testy tých klientov a zistili, že veľmi veľa z nich je pozitívnych už na koronavírus. Aha. Takže vôbec klientov neočkovali a zaočkovali iba personál. No personál, nejakých 26 ľudí, myslím. No proste tí klienti, je pravda, že veľa z nich umrelo, to je 36 ľudí, ale proste zaočkovaní Títo, títo klienti neboli a mali pozitívne testy často na koronavírus. Neviem, čo plne všetkých 36 klientov proste umreli na koronavírus. Lebo je to práve tá populácia, ktorá najaz riziková aj starí ľudia, často s mnohými inými ochoreniami. A tak je to aj v tomto prípade. 100 ľudia proste 80 rokov plus dostali koronavírus, ma nejaké ďalšie ochorenia a umreli. Mm-hmm. A to očkovanie potom tých... Čiže pravda je taká, že áno, malo sa tam očkovať, ale ten plán očkovania bol prerušený kvôli tomu, že tí klienti proste ochoreli na koronavírus. A dezinformačné portály to proste podali tak, že prerušili očkovanie, keď začali klienti umierať, ale už nenapísali ani to.
0: Na očkovanie, hej.
1: Tu nenapísali, že na očkovanie, ale nenapísali to, že proste mali ochoreli na koronavírus, že aj to zamočali. Hej. Že keď si to prečítal tak proste vznikol presne ten dojem, že proste bolo tam, začali očkovať, 36 ľudí umrelo, museli prestať očkovať a už sa aj šírie, že slovenská divízia Facebooku už má mázať a proste potláča tie informácie o tomto domovej dochodcu.
0: Ojej, oh no jo, akože idiotom nepomôžeš nejak raz, vieš. oni majú svoj narratív a ten budú tlačiť Sice, sice klamstvo v kuse, v jednom kuse, ale nevadí. Ľudia umierajú, ale nevadí. Aj tak si budú svoje.
1: A ja, realita je taká, že ste sa vyslovujú tí vedúci pracovníci alebo meskí zastupiteľa, že im telefonujú nejaký vystrašený príbuzný tých ľudí, alebo starších ľudí a hovoria, aby im v žiadnom prípade nedávali očkovanie na základe týchto hoxov. Aj no, no. Čo samozrejme vieme, že už tá ochota zaočkovať sa, že sice bola tragická, teraz vyzerá, že sa to trochu zlepšuje, ale takéto veci vôbec ničomu nepomáhajú.
0: Neviem, ja podľa mňa by to malo byť riešené trestnoprávne tieto weby všetky za radom?
1: Asi by mali. Myslím, že aj ten panáčik, čo šefuje aeronetu, nie je známy, lebo sa podpísuje samozrejme pseudonímom, ale českí novinári vypatrali, že to je nejaký Čech, ktorý sa volá Marek Piešul údajne, a pred rokom ho odchytili v Trenčine, kde sa v tom čase ukrýval a to asi preto, lebo v Česku sú vočne mu vedené exekúcie. Mm. A ten samozrejme všetko popiera, že on nič a aeronet odpisuje, že oni len dávajú priestor a všetkým informáciám nič nepotlačajú a podobné slinty. Aj to je klasika. Aj, takže to má reálne dopady. A neviem, aj čo som čítal, tak tá ochota zaočkovať sa je samozrejme iná, čo sa týka regionov, že na západe sú viacej ľudia, vlastne hrd do očkovania, kdežto údajne na východe musia brať pomaly ľudí z ulice, aby nevnišli na vnívočty rozmrazené vakcíny.
0: No aj to som tiež veľmi nezachytil, ale Moodland to máme dosť, Takých, čo proste radšej by si dali nekontrolovateľnú dávku mRNA z vírusu, ako nejakú kontrolovanú z vakcíny. Lebo sa tomu rozumejú, takže nemajú šajnu čo rozprávajú, takže to je klasika.
1: Aj, ale keď oh, proste žijú v tom presvedčení, že to v podstate nič nerobí, ten
0: vírus, alebo neexistuje, alebo je to chripočka. Ako v tomto čase tvrdiť, že neexistuje, je to chripočka, je mierná nezhoda s realitou.
1: <laughs> aj, oh, akurát aj dnes som ešte sa čítal nejaký článok, kde hovorili, ktoré sa týkal Česka, že tu sa tie dezinformácie vláde úplne že vymkli spod kontroly, že ne, ne, nerobí žiadnu, nevyvíja žiadnu činnosť, aby proste tie dezinformácie nekonfrontovali oficiálne, že žiadne komunikačné kanály, A že je česká vláda je schopná je si teraz prihrievať polívčičku aj pred voľbami, ktoré sú tento rok. že tam nie je žiadna strategická komunikácia, ale iba tá politická. Mm. a dokonca oni mali nejakú konzultantskú firmu najatú teraz nespomeniem ako sa vovala to nie je úplne postatné je to jedno, je to v zásade jedno oni si koncom roka najali a tá firma vlastne vo februári sa rozhodla, že kaša na to že odstupuje od toho, že už nebude tej vláde pomáhať, lebo že všetky podnety a analýzy, ktoré im posáli že Česká vláda odignorovala že kašu na to
0: toto aké musí byť deprimujúce. Ako z pohľadu toho, vieš, keď sa snaží, vyplacu, vypracuješ analýzu a potom ťa ok. Toto. <laughs>
1: Myslím, že o tom by slovenskí veci vedeli tiež dosť veľa hovoriť. Jojojo, jo, jo, akože brutálne, hej. Ale aspoň sa môžeme tľapkať po pleciach, že Bobečkovia sú aj v Česku aj na
0: Slovensku. Hej, hej, dobre to ide. Ako pekovať ďalej hviezdi, hej, takže... Aj to som tiež niekde videl,
1: že si ďalej ide svoje hej,
0: to je tiež geniálna tetuška, že akože na to, že sa tvári, že vetkyňa tak nepochopila štíľ vedeckej komunikácie, že vydám štúdio a nechám si to peer review a keď mi to nerozoberú kolegovia na šruby, že to není úplný odpad, tak potom ten názor aj je nejako podložený ale no, to je jedno, ona bude poskyto, poskytovať a alternatívnym médiám v úvodzovkách alternatívnym, hej. No Však sú alternatívne ku pravde. No, to
1: je pravda. <laughs> Alebo k realite. To tiež. Okay, a druhá správa, o ktorej som pôvodne chcel hovoriť, ale sa trochu krajovo toho dotýka, a to je, že ako funguje to mierne popostrkovanie ľudí k tomu, aby sa správali tak, ako proste mocní tohto sveta si želajú. Mm. <laughs> Samozrejme, reakcia naša bola, tá prvotná je, že nie je v žiadnom prípade, ale samozrejme už sa to vo veľkom deje, vždy keď otvoriš Facebook alebo Instagram alebo hoci akú sociálnu sieť, tak vlastne si intenzívne manipulovaný. Heja. Si manipulovaný, keď prídeš do potravín aj do nejakého nakupného strediska, hej, že vlastne tam využívajú tie mierne malé triky, treba, že dajú pečivo na drýkonec, predáň, aby si to musel prejsť po všetok tovar, pchajú tam na do tých, tých uličiek širokých, ti tam napchajú do stredu tie, ješ také tie štvorce s, nejakým, s nejakými serepetičkami malými mm. kvôli tom, aby sa tam nemohol žíhať vozíkom rýchlo a aby si to musel obchádzať, aby si tam robil nejaké botluneky s ľuďmi a proste vlastne podobné srandičky. No ale táto štúdia sa pozerala na to, ako efektívne sú nejaké iné, alebo techniky, ktoré by sa dali využiť na nejaké dobré účely. A na to si vybrali a vlastne to štúdia sa odohrala v Amerike, ako proste väčšina týchto štúdí. A skúšali zistiť alebo rôzne vplyvy na to správne sa ľudia. A spočúval to v tom, že sa ako vychádza, že zaplatíš v nejakom supermarkete, tak predávač normálne by ti dal nejakú igelítku, do ktorej si môže dať nákup. No a oni skúšali, ako, či ľudia koľko igelítek si zoberú, ak bude za predávačom mňa alebo niekde v tej blízkosti plagát, ktorý mal dve varianty. Teraz je to také terno, keď to nie je kúpko. <laughs> je to dva, dve.
0: A... Tak ten variant. Takže, A, dva. takže dva
1: varianty. <laughs> A vlastne na jednej a, bolo napísané, že, že naozaj potrebuješ a, túto igelítku, že odmietni ju a zachrániš oceán. A na druhom bolo napísané, naozaj potrebuješ túto igelítku, odmietni ju alebo zničíš oceán. A, že jedno bolo také pozitívne, druhé také negatívne. Mm-hmm. A potom ďalšie, a ďalšia premena, ktorá tam bola zavedená, bola to, že sa pýtal tých zákazníkov, že či naozaj potrebuje igelítku, alebo sa ich to nepýtal, alebo, alebo vlastne nebola tam žiadna intervencie, ani ten plagát, ani, a, ani otázky od predávača. Čiže do, dohromady te, boli tam rôzne tie permutácie týchto možností. Čiže vyšlo 6 takých vetiev, tých výskumných. A zistili, že zďaleka najväčší vplyv na rozhodovanie tých ľudí malo to, či sa predávač pýtal, mm-hmm. alebo
0: nie. Také ľudská interakcia má dosť vplyv.
1: Hej, no? že... Tých ľudí, ktorých sa opýtal, odmietlo 58% ľudí tú tášku a tí ľudia, ktorí nevideli ani žiaden plagan, ani sa nikto nepýtal, tak 30% povedalo, že nechce tú tášku. To je dosť. No, a že toto má najväčší vplyv a potom bol tam ten, ten plagát, ale tam už nebol veľký rozdiel medzi tým, či to bolo skôr pozitívne alebo negatívne, negatívne formulované. Ale podstatné samozrejme je to, že to funguje trochu, ale vlastne je to také nízkonákladové alebo prakticky na 100 nič nestojí, hej, to, že sa v tomto prípade napríklad od že pýta, či chceš tú ihličku alebo nie, a môže to mať vo veľkom, proste keď sa do toho zapojí hrozne veľa tých supermarketov, tak to môže mať dosť citeľný dopad. Myslím, že v našich končinách oh, tiež už ti nedávajú zadarmo aj už musíš platiť aspoň...
0: Hej, hej, pojedine sačky na pečivu a zeleninu sú, myslím, zadarmo s
1: hej, no tie si môžeš nabrať. Hej. A tu na tiež... Ale to stačí, hej, ako náhle... Už ste sa ťa opýtali ti povie, že to niečo stojí, tak aj keď to je jedna koruna, napríklad u nás čo je nič, alebo neviem, dve, tri, neviem, koľko to stojí, aj to je jedno, ale už, už to proste hromadu ľudí odradí, že si to ne, ne, nevypýta si
0: osem tášek alebo nejak to napcha do piatich treba. Mm-hmm. My čo robíme? Už veľmi dlho a teraz horšie cez pandémiu, ale normálne si nosím stále svoju tašku do obchodu, a okrem toho v tej taške potom ešte recyklujem sačky, do ktorých naberám zelín a podobne. A cez pandémiu to ale nerobím teraz, tú recykláciu tých súčikov, lebo, lebo proste e, mám paniku, <laughs> že si na čo a potom to tam skladujem. Tá, že...
1: Myslím, že akurát sa teraz vyplávalo a na povrch, že cez tie povrchy sa až tak korona nešíri.
0: Hej, viem, že nie, ale Aj, ja som
1: zvykol stále chodiť s ruksákom na nákup. A tie sáčky proste nechávam doma. Takže tiež to zožitkujeme.
0: Ako jednoznačne ich používam ďalej. Hej, potom to tu vyložím. Nechám to pár dní odstať a potom ešte... No. Hej. A poďme sa pozrieť teraz na nejaké veci. Lebo mám pripravených viacej správ. Ja som chcel rozprávať hlavne o tom, ako redukovať spotrebu energie v IT. Alebo teda našu uhlikovú stopu pri používaní internetu. Ale to vyšlo nakoniec, keď som si to o tom čítal na 5 minút. Tak som si pripravil trošku... Veci, ale začneme tým. No a teraz vyšla štúdia, niekedy pred dvoma týždňami, kde sa pozerali na to, a myslím, že sme tu už dokonca aj rozprávali o tom, ako stúplo, stúpla spotreba energie počas pandémie. A približne od marca, to vyšlo niekedy dávnejšie, to bolo od 20%, od marca 2020. Všetko v globále? V hej, na krajinu. Ako samozrejme, niektoré viac, niektoré menej, ale... Uh-huh. Čisto z používania internetu hej ako stuplo a tam bolo to navýšenie. A internet pre zakázam vychádzania a tak ďalej vytváral asi 3,7 svetových emisí. Čo je celkom dosť, uh, to je hlavne cez potrebu energie a tak ďalej, tá infraštruktúra, datacentra a tak ďalej. Oni sa pozerali teraz na to, ako to redukovať. Výsledky tej štúdie sú pomerne jednoznačné, takže ak človek vypne kameru počas telefonovania cez web, ušetrí až 96% redukcie teda zredukuje produkciu CO2 počas toho hovoru. Za predpokladu, že fakt len máme videohovor, hej, a vypnem tú kameru a mám len normálny hovor, tak až 96% CO2 ide dole. Ak znížite si kvalitu zo štandard, na štandard definition, čo je 480p, čo nie vždy sa oplatí, rovno si povedzme, ale oproti 1080p to zniží spotrebu alebo teda produkciu CO2 až 86%. To znamená, že človek počúva hudbu cez YouTube, hej, tak e, si môže obraz dať úplne na čo najnižšie rozlíšenie alebo podobne.
1: Hm, neviem, ako to je väčšino, ale... Že často, keď na YouTube máš skladbu, tak je tam jeden statický obrázok.
0: To je jedno. Proste ono to aj tak počíta. Abo nechcem tvrdiť, že je to jedno, ale nie je to nezainúdbateľné. Hej,
1: ale sa mi nezdá, že by to nemali o šéfovane,
0: že tam... Neviem, oni to porovnávali s Netflixom, hej, takže... Vlastne to video je video s hej, Takže... Proste nižšie rozlíšenie, väčšia úspora, samozrejme, oproti 2K, 4K a podobne, 8K, pre niektorých bláznov, úplne iné čísla tam budú, ale na to sa nepozerali. Takže... A celosvetovo má internet spotrebu od... 28 do 63 g CO2 za gigabyte dát, ktoré preniesieme a spotreba vody je od 0,1 do 35 litrov za gigabyte a pôdy od 0,7 do 20 cm štvorcových za gigabyte. Tak, kde sú tam schované v tej štúdii dáta, ale trošku je to za pejvolom, ale vyšlo tam námi napríklad, že Nemecko má super CO2, hej, lebo majú veľa obnoviteľných zdrojov, ale katastrofálne napríklad dopadli zo spotrebou pôdy, kde boli vysoko nad priemerom. Nad Medianom.
1: Že tam sa myslí tak, že to nie je len poda, ktorú zaberajú tie datacentra a všetko, ale a v tomto prípade treba aj tam, kde majú tie veterné
0: turbíny? Presne a podobne, Hej, že proste to nejako naviazali, tak, tak na to pozerali, hej, máš vodné elektrárne a podobne. Ako neviem, ako mm-hmm. to tam mysleli s tou spotrebou vody, ale že na výrobu energie potrebuješ vodu a proste to nejak predatávali na krajiny a tak. No a potom ešte sa pozerali na e-maily alebo teda elektronickú poštu s obrázkom fotografiou mail má cca 50 gramov CO2 e-mail len text normálny akože ja neviem, pracovný mail človek pošla alebo tak sa pohybuje okolo 4 gramov a čo bolo vtipné spam iba 0,3 gramu <laughs> hmm že treba posielať menej v štýle spamu, ale to máte potom problém, že Ej, vám to spam filtri odfiltrujú. No no to samozrejme ten spam má takú nízku hodnotu aj kvôli tomu, že kopec filtroho zachytí skôr a ho vyčistí, hej. Ale takže...
1: by som povedal, že to je preto, že proste ich pošle nejaký server 10 tisíc odrazu. Alebo aj to hej a nemusíš, kým napíšeš e tak to máš neviem, 5 minút otvorené
0: im to zosmolíš, že svietite monitor podobné nezmysly. Hej, potom sa pozerali ešte na videokonferencie versus osobný meeting tak tamto vyšlo, že videokonferencia spotrebuje 7% emisí oproti osobnému meetingu samozrejme sa tým myslí nejaká dojazdová vzdelenosť, keď sa človek predie cez ulicu a všetci, všetci účastníci na konferencii bývajú cez ulicu oproti budove tak je osobne lepšia ako video, ale za normálne okolnosti medzinárodné firmy a tak ďalej, samozrejme nie je o čom, hej. A to tam porovnávali tak, že ak sa prekoná vzdelenosť autom viac ako 20 km, 20, 20 a viac, hej, spoločne, tak už videokonferencia jednoznačne vyhráva. A to bolo taká maličká štúdia, kde sa to pozerali, robila to Univerzita Perdu, tak nejak sa volala samozrejme tam citovali ďalšie štúdie jednoznačne čo z toho vyplýva že ak máte vo firme Webexy a iné zoom a podobné veci tak treba vypínať kamery ako úspora je tam brutálna na datový tok a tým pádom aj na spotrebu energií a produkciu CO2 takže toľko k tomu no a máme Super správy. Takže ja som tu nejaký, nejakom čase rozprával o nejakých sondách, čo leteli k Marsu a okno je teraz, keď doleteli. Takže 9. februára 2021 arabská sonda Al-Amal v preklade nádej. úspešne zapalila motory a zostala v martanskej gravitačnej studni, a teda rýchlosť znižila zo 121 000 km za hodinu na 18 000 km za hodinu, dostala sa na orbitu s periódov približne 40 hodín, tá by sa ešte mala upravovať, chcú, aby orbita mala okolo 55 hodín, čo sú dva martanské dni, mala by priniesť, tento orbiter by mal priniesť celistvé dáta o atmosfére, takzvaný holistický pohľad to nás tomu povedali. A zároveň zmerať, ako veľa plynov uniká z Marsu do vesmíru. Hej, že aký je tam ubytok, čo by malo byť niečo nové. A sonda bol spoločný počin Laboratória pre atmosférickú a vesmírnu fyziku Mohamed Bin Rašinovho vesmírneho centra s podporou od Arizonskej štátnej univerzity a Kalifornskej univerzity Berkeley. Tým pádom Spojené arabské miraty sa ako piatá krajina na svete dostali k Marsu a úspešne na obežnú dráhu. Hej. A ďalšia sonda v Martianskej gravitačnej studine je Čínska sonda. Jedna tiež mali úspešný zachytávací manéver. Prebehol 10. februára 2021. Tento orbiter bude teraz skúmať Povrch pre vhodné miesto na pristanie. oni majú tam ešte aj lander a rover, takže to by sa malo odohrať niekedy v mesiacoch to pristávanie, v mesiacoch maj alebo jun, samozrejme podľa toho ako nazbierať data. Je to prvá čínska sonda pri Marse a zároveň ako prvý idú skúsiť rovno, že majú orbiter, lander a rover. Per pri Marse, teda najnižší bod orbity bude 265 km. Je to kvôli tomu, aby detálne zobrazovali povrch. No a ako posledný, 18. februára 2021 o 21.43 nášho času pristáva roverik Perseverance alebo vytrvalosť a bude to. Parádna pozeraná a v zdrojoch je samozrejme aj linka na YouTube, kde už majú predpripravený termín, lebo je to prvá sonda, ktorá tam letí, ktorá má neviem koľko mikrofónov, proste veľa na kamery na každý den možný smer, takže ak to dobre dopadne, tak o 11 minút, a teda so, s oneskorením 11 minút a 22 sekúnd môžeme pozerať živý prenos. V našom prípade to bude živý prenos, ona bude posielať dáta, tak ako pristáva len Samozrejme je tam nejaký časový rozostup, medzi tým, lebo rýchlo svetlo je pomalá na vesmírne vzdialenosti. A to v akom rozlíšení bude hovorili? Oh, nehovorili. Alebo respektíve možno aj hovorili, ale nepozeral som si to. Ale pomerne dobre boli tie one uh, záznamy. Respektíve vtedy to posielali fotky, neviem od Marsu, aký majú dátový tok. <laughs> No, <laughs> Vidíš, ani mi to nenapadlo. Ako čo sme sa tu bavili o tých Voyageroch, tak ja som si to potom pozeral na takým pochodom, tak je to radovo v bajtoch za sekundu. Myslím, že 8, či 16, či koľko tam bolo. Ako... Mm. Čo je úplne... Keď naposledy pristával Roverik, a to bolo Curiosity, čo je už pekných pár rokov dozadu, tak on poslal fotku, keď pristal a to stiahlo... No, jedna fotka, neviem bolo vidieť, hej, že proste načítava. Takže neviem si predstaviť, ako to bude to video, ako to pošle alebo podobne. A tak sú tam sondy, ktoré to vedia zachytiť a má to. Takže ono pravdepodobne súvislé video bude neskôr, hej, a z rôznych uhlov, lebo tam jedno sa pozera na to, ten riau, hej, ktorý ho, bude zvä- ktorý ho zvesí. Rovnaký mechanizmus je ďalší, potom nás to, ako odpalí ten... Tepelný štít a proste veľa tam toho je. Takže to bude zaujímavé. Sa celkom teším. A live prenos všetkého. Samozrejme, Arabi tiež oslavovali brutálne. Si vydýchli, keď sa im podarilo dostať sondu na obežnú dráhu. Lebo no, sú piatou krajinou, takže uh, nie podľa poradia, v akom tam pristávali. Ale sondy k Marsu posílali USA, Rusko, Európska únia a India. A teraz sa pridali Spojené arabské Emiráty a Čína, hej, úspešne. No a ešte jednu vec som chcel. Astronómovia objavili ďalší objekt v slnečnej sústave. Volá sa 2018 AG, alebo Far Far Out, a ďaleko ďaleko vzdialený. A pohybuje sa vo vzdialenosti 132 astronomických jednotiek plus minus 1,5. A, a, a ako naznačuje jeho označenie číselné. Prvýkrát bol zaznamenaný v januári 2018, len trošku trvalo ho potvrdiť a upresniť orbitu. Tá orbita sa má pretínať s orbitou Neptúnu a je predpoklad, že tak ďaleko sa tento objekt dostal práve preto, že ho tam Neptún vykopol a v budúcnosti sú Predpokladané ďalšie interakcie s Neptúnom a orbita je silne eliptická, to znamená, že najvyšší bod orbity odhadujú niekde okolo 145 štýroch, alebo 140 astronomických jednotiek a najnižší niekde okolo 27 tam je rozplil plus minus 5,24 astronomických jednotiek. Pre porovnanie Pluto má vzdialenosť 39 astronomických jednotiek, takže je to o hodne ďalej. <laughs> a fotky no uvidíme či z neho budú nejaké pekné časom zatiaľ nie veľmi no, ale je to veľmi ďaleko ani Voyager nie sú ešte tak ďaleko takže tak a túto planétku našli oni hľadajú totiž tú planétu 9 hej, lebo tam vidia že proste v tých oblakoch tých teliesok sa tam deje niečo nekale respektíve je tam nejaké veľké gravitačné teleso ktoré alebo je tam niečo, čo naznačuje že respektíve ich pohyb naznačuje, že by tam malo byť niečo gravitačne veľké, hej, s, s veľkým gravitačným týmto pulom uh, proste vplyvom. Vyrátali to na nejakú hmotnosť a tak ďalej a zatiaľ to volajú Planéta 9 zatiaľ nikto nenašiel takže no a toto práve tento objekt našli počas toho ako sa snažili ju nájsť, hej one. a toto je príliš maličké na to aby to robilo takýto bordel a možno je na to nejaké vysvetlenie, ale zatiaľ pracujeme s tým najpravdepodobnejším. Hej. Takže. hej, bude veselo. Takže 18. február je štvrtok. Takže príjemnú zábavu pri pozeraní. 21.43 nášho času by to malo byť. Tam sa to veľmi posúvať nedá. <lacht> Orbitálna mechanika nepustí. <lacht> Takže tak. No, tak to bude za, za pár minút hotovo. Hej, hej. Ako pár minút a potom sa uvidí, že či začne vysielať signál, alebo ja dúfam, že hej, lebo tento roverik je celkom dobre vybavený a budeme sa o ňom baviť, keď úspešne pristane, takisto aj o tom čínskom a podobne, keď začnú prvé dáta od nich chodiť reálne a vedecké potom, keď budú nejaké štúdie tak si o nich porozprávame. OK, A to je všetko z mojej strany na dnes. Ďakujeme, že ste si vypočuli tú časť. ďalšia časť znova o týždeň. Najs nás môžete na web pseudokazdeska, kde nájdete všetky zdroje linky a k tejto časti aj ku všetkým ostatným. Písať nám môžete na kontakt za mňaš Pseudokazdeska, ak máte nejaké návrhy na témy a tak ďalej, postupne ich spracúvame. Okrem toho sme na sociálnych sieťach Facebooku, Twitteri, sme na YouTube, na iTunes, na Spotify všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. A ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a mám taký pocit, že už pomaličky a isto aj nejaké 2% zadania sa budú aj posielať. Takže čaute. Čau.